0: Ein ganz herzliches Hallo, Christian Rieken hier. Schön, dass du da bist. Wo kommt eigentlich unsere wahre Vision her? Also wo entsteht das, was wir wirklich für unser Leben ersehnen, was wir uns wünschen, wovon wir wirklich träumen? Ich finde, es ist eine unglaublich wichtige Frage, weil wir im Leben doch alle gemeinsam immer irgendeiner Sache hinterherlaufen. Und dieses Hinterherlaufen, das wohl offensichtlich auch ein sehr menschlicher Impuls ist des Wachsens, kann sich in der Tiefe des Seins befinden. Dann wirkt es nicht antreiben, dann wirkt es nicht ziehend, nicht zerrend, nicht nötigend, nicht in Richtung müssen, sollen, funktionieren, sondern dann ist es eher so etwas, das uns in eine Richtung, motiviert in eine Richtung ähm, bewegen lässt so aus einer inneren Bewegung heraus und ähm, es ist nicht einfach auszudrücken aber das merkst du auch, wenn wir uns mit dem Thema gleich ein bisschen näher beschäftigen Die meisten Ziele, Wünsche, Träume, Visionen wachsen eben halt nicht aus der Tiefe unseres Seins, aus der Quelle heraus oder aus unserem Herzen heraus und auch nicht aus unserem Körper heraus. sondern die meisten Wünsche, Ziele, Träume und Visionen wachsen aus unserem Verstand, aus, einem, aus unserem Small Mind, aus dem Bereich heraus, der in uns glaubt, er bräuchte dieses oder jenes, um glücklich zu sein. Und dieses Brauchen von diesem oder jenem basiert eben halt meistens auf oder auf Dinge, die wir in unserem Leben nicht hatten oder wo wir glauben, wir sind da zu kurz gekommen oder weil wir glauben, wenn wir dieses oder jenes haben, dann ähm, fühlen wir uns glücklicher, weil wir dann mehr Liebe bekommen, mehr Anerkennung bekommen, mehr dazugehören vielleicht, eine größere Verbundenheit in uns spüren, weil man uns mehr mag und so weiter und so weiter. Und da merken wir schon, das sind ganz unterschiedliche Arten der Motivation. Das eine ist etwas, das etwas braucht, also etwas ähm, glaubt haben zu müssen, damit es glücklich ist, damit es zufrieden ist, damit es sich fallen lassen kann, damit es geborgen ist, damit es sich wohlfühlt. Und das andere ist eher so ein, ein Aufblühen, ein Inneres, wie eine eine Blume. Wenn man also jetzt, ja, ich nehme mal dieses Beispiel, wenn man sich also jetzt vorstellt, eine Blume, eine Blume hätte eine Vision dann ist diese Vision der Blume die schönste Blüte überhaupt. Doch diese Blume unternimmt keine Anstrengung dafür. Man könnte, fast, man könnte fast glauben oder behaupten oder fantasieren, dass diese Blume diese Vision in sich trägt und das weiß. Und deswegen hat sie keinen Stress, keine Mühe. Jetzt wirst du vielleicht denken, ja, oh, die Blume hat ja da auch kein Bewusstsein und denkt da nicht drüber nach. Erstmal, das sind zweierlei Dinge. Ob die Blume kein Bewusstsein hat, das ist sehr, sehr fragwürdig, denn es ist sehr wohl eine sehr bewusste Präsenz, die auch miteinander kommunizieren, Blumen und Pflanzen kommunizieren miteinander, ob sie nicht denkt, das ist eine interessante Geschichte und vor allen Dingen bringt sie uns so ein Stückchen auch dahin, wo wir vielleicht unsere wahre Vision finden, nämlich hinter den Gedanken. Ich persönlich kenne keinen einzigen Menschen, der seine wahre Vision gefunden hat durch Denken oder Nachdenken. Ich kenne aber sehr wohl einige, die auf dem Weg sind, um ihre Vision, ihre Träume, ihre Wünsche zu kämpfen und ähm, die sehr wohl denken, das wäre der richtige Weg. Sich aber, wenn, wenn wir sie fragen, wenn wir sie interviewen, auf diesem Weg nicht besonders wohlfühlen. Ich glaube nicht, dass die Pflanze oder die Blume auf dem Weg zur schönsten Entwicklung ihrer Blüte Irgendwo Leid dadurch erfährt, also irgendwo so das Gefühl hat, dafür müsste ich funktionieren, dafür müsste ich jetzt etwas, ähm, müsste ich mich anstrengen, dafür müsste ich jetzt ähm, die Schönheit des jetzigen Moments aufgeben, sondern sie ist immer jeweils in diesem Moment offensichtlich in der stillen, in, in, der, in dem stillen Bewusstsein dessen, dass sie das in sich trägt, was sie werden kann. Dass sie das in sich trägt, was sie werden kann. Und das ist die Frage, weißt du, dass du das in dir trägst, was du werden kannst? Oder glaubst du, du bräuchtest noch dieses, jenes, müsstest noch dies tun, das tun und äh, müsstest dir noch zwei Beine wachsen lassen oder eins ausreißen, damit du das schaffst? Die Erfahrung der Vision in sich, die Vision, das ist ein, ähm, man kann das mit Wiki, Wikipedia, mal googeln. ist sehr, sehr interessant. Also es geht eher so um eine Erscheinung. Also man hat ja auch, irgendein Politiker sagt mal, wenn du Visionen hast, dann musst du zum Arzt gehen. Okay, ähm, ich, ich glaube, hier geht es darum, einfach für sich persönlich herauszufinden, und das nicht durch verkopftes Suchen, sondern für sich persönlich herauszufinden, wo erfahre ich die größte, ja, jetzt nenne ich mal etwas Visionshinweisendes, die größte Entspannung, wo erfahre ich die größte innere Ausdehnung, wo erfahre ich das größte Fallenlassen, wo erfahre ich das größte Entzücken, wo erfahre ich, die größte Stille der Zufriedenheit in mir? Wo erfahre ich den größten Frieden in mir? Und wo erfahre ich die größte ähm, Verbundenheit mit allem in mir? Das sind vielleicht so Fragen, die sehr sehr wichtig sind, wenn es um Visionen geht, visionsführend sind und hinführend sind. Und... Ähm, wenn du mal guckst, welche Fragen du dir stellst, gerade wenn es um Ziele, Wünsche, Visionen, Träume geht und so weiter, dann sind es oftmals andere, sind oftmals sehr viel engere Fragen, kleinere Fragen, die uns auch oft äh, stressen, die uns eng machen, die sich nicht gut anfühlen. In der Arbeit, die wir machen mit Menschen, gerade in der Visionsarbeit, und ich freue mich, wir haben ja jetzt im Dezember noch ein, ein Seminar zum Thema Vision, Geht es uns darum, dass du Weite erfährst, dass du ähm, die Weite in deinem Körper wieder wahrnimmst? Die meisten Menschen sehr, sehr eng. Also wenn du dir vorstellst, der Mensch ist ein energetisches Feld, dann ist dies oftmals sehr, 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 sehr eng durch, durch Verkrampfung, durch Begrenzung, durch... Ja, um, ja, Begrenzung natürlich durch Gedanken, durch Glaubens, also durch Gedanken, sagen wir einfach mal spontan durch Gedanken. Ob das jetzt Glaubenssätze über Enttäuschungen, wollte ich gerade sagen, Überzeugungen, ob das ähm, negative Gedanken sind, ob das Ängste sind. Das spielt mal gar keine Rolle. Es ist alles meint hier oben. Es ist alles unser Kopf. Und dieser Kopf hat die Fähigkeit, dieses ganze Feld komplett zusammenzuziehen, komplett eng zu machen. Und in einem engen Feld, wenn du dir vorstellst, in diesem Feld sind alles kleine, wie so kleine Leitbahnen, Leitbahnen, in denen Energie fließt, Lebensenergie fließt. Und diese Lebensenergie, die in dir fließen möchte, die in dir fließt, oft sehr, sehr minimiert, die in dir fließen möchte und sich ausbreiten möchte, trägt die Vision in sich so wie auch die Blume in ihrem Saft diese ganze Vision der Blüte schon in sich trägt. Das ist vorgegeben sozusagen, das ist da dieses Potenzial, dieses Große. Es ist nicht unbedingt vorgegeben, wie du das einsetzt oder vielleicht, aber es spielt auch gar keine Rolle. Es ist vorgegeben, dass du blühen kannst. Es ist vorgegeben, dass du die Blüte deines Lebens, deines Selbstes, deines Seins in dir trägst und und stell dir einfach mal vor, die Blume würde auf dem Weg ihres, ihres Aufblühens sich viel Gedanken machen. Ja? Also sie würde sich zum Beispiel vergleichen mit anderen Blumen. Oder sie würde sehr viel darüber nachdenken, ob äh, ein, wohl ein Sturm kommt oder ein Tier, dass, dass sie das äh, abbeißt oder... Ein, ein, ein Mensch, der drauf tritt oder so etwas. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es dieser Blume nicht besonders gut geht und dass sie vielleicht gar nicht ihre Blüte erreicht, weil sie sich vorher schon extrem für Gedanken und Sorgen macht, weil sie auf dem Weg, wo alles frei fließen könnte zur Blüte, schon so eng wird, dass dieser Saft, der dieses Aufblühen ermöglicht, ich spreche jetzt wirklich sehr symbolisch, weil dieser Saft ist Energie, ist Lebensenergie, dass dieser Saft überhaupt nicht mehr genügend transportieren kann, dass es zum Aufblühen kommt. Und genau das, das ist es, was mit uns Menschen passiert, durch das Leben, das wir oft führen, das uns sehr eng macht, das uns sehr sehr ähm, begrenzt, das uns sehr sehr einschmälert, oft sehr unter unserer Würde ist, das auch gar nicht die, die Idee des großen Aufblühens in sich trägt, weil wir uns vielleicht von Haus aus schon beschränken, weil wir schon Angst haben vor unserem Leuchten, unserem Licht, unserer Größe. Und all das sind Dinge, die uns sehr klein halten. Und all das ist etwas, was in der Visionsarbeit viel wichtiger ist, als darüber nachzudenken, was wünsche ich mir jetzt, was brauche ich jetzt, damit ich glücklich bin und so weiter. Weil das oftmals wirklich nur sehr mangelbezogen ist. Das heißt, wir denken, unser Maid forscht, ah, oh, wovon habe ich wenig, das will ich haben, jenes will ich haben. Das produziert alles sehr viel Gier, das produziert Traurigkeit, wenn wir es nicht bekommen. Und vor allen Dingen, ist es ist nicht substanziell bezogen auf das, was uns glücklich machen kann, sondern es ist immer alles bezogen auf Vergängliches. Das heißt, egal, prüfe deine Wünsche bitte, deine Ziele. Gerade wenn wir jetzt nur mal materielle Dinge nehmen, auch immaterielle Dinge. sind oft ganz kurz, ganz schnell, ganz vergänglich. Das heißt, wir haben das erreicht und es ist auch schon wieder vorbei. Und wir können das alles nicht halten. Das heißt, die Frage ist, worum geht es wirklich? Also was können wir in uns halten? Was kann den Wandel dieser Vergänglichkeit überstehen? Und diesen Wandel der Vergänglichkeit überstehen kann nur das, was existenziell Grundlage des Ganzen ist, nämlich Energie, Lebensenergie. Das heißt, es geht vielmehr darum, Lebensenergie zu tanken, Lebensenergie in sich aufzunehmen, Lebensenergie zu halten, Energie in sich fließen zu lassen, um wieder weit zu werden, um sich wieder entspannen zu können in dieses Sein und Wissen und Bewusstsein, ich bin Blüte, nur vielleicht noch nicht so ganz sichtbar. Doch dieses Wissen, ich bin Blüte, dieses Sein in uns tatsächlich zu entfalten, zu vergrößern, mit dem ähm, zu sein, jeden Tag, ohne es immer wieder einschränken zu lassen, durch diesen kleinen Gedanken meint da oben, der, der glaubt, ja, ich brauche das und das, ich brauche jenes und dieses und oh, wenn ich das nicht kriege, dann ja, so ist es ja oftmals und man merkt schon in Körperbewegungen dieses, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich will, aber ich will, aber haben, haben. Ja, wenn man das hat, dann, dann ist man schon eng, sogar von der Körperhaltung her und wo enge ist, kann wenig Entfaltung sein, wo enge ist, kann kein Lebenssaft fließen, wo enge ist, kann keine Lebensenergie fließen, wo enge ist, kann die Vision eigentlich gar nicht in dein Bewusstsein treten, was du sein kannst, wie du also sozusagen aufblühen kannst. Von daher ist es für mich etwas sehr Schönes, dir mitteilen zu dürfen, dass dieses Blüte-Sein in dir ist. Es ist etwas Wunderbares, mit dir gemeinsam darüber zu sprechen, dass du eigentlich nur in deinem Leben schauen darfst, wo wird dein Leben weit. Also welche Gedanken machen dich weit? Welche Gedanken bringen es in dir zum Fließen? Welche Gefühle sind in der Lage, dich zurückkommen zu lassen, dich entspannen zu lassen, welche Gefühle sind in der Lage, dass es in dir richtig fließt oder wie bist du in der Lage, ja ein Großteil unserer Arbeit, wie bist du in der Lage, wieder zu lernen, deine Gefühle wie ein Atemzug fließen lassen zu können, tief fließen lassen zu können, sodass sie sich nicht festsetzen können und du womöglich an Frustration oder an, an, ähm, auch an diesem haben wollen, brauchen, Festklammers zu lange und tatsächlich glaubst, das wäre dein Wunsch, der dein Leben glücklich macht. Und überprüf das bitte, wie viele Menschen du kennst, dich eingeschlossen, die tatsächlich glauben, wenn sie das haben und da laufen sie wie, eine, wie ein Esel hinter einer Möhre ähm, ein Leben lang hinterher, wenn sie das haben, wird es dann gut und dann wird es irgendwann glücklich und dieses und jenes und das, dieses dieses irgendwann tritt halt nie ein. Das ist das Problem dabei. Wenn du lernst, und das ist so ein, ein Versprechen von mir, wenn du lernst, hier und jetzt in deinem Leben deine Lebensenergie in Fluss zu bekommen. Wenn du lernst, hier und jetzt im Leben diese Lebensenergie zum Ausdruck bringen zu können, dann offenbart sich in dir genau dieses Aufblühen, von dem ich hier gesprochen habe. Und du wirst Merken, du musst nicht suchen nach irgendwelchen Wünschen, Zielen, du musst nicht suchen nach deiner Berufung, du musst nicht suchen nach deiner Vision. Das ist alles zutiefst in dir verankert. Es ist wirklich definitiv klar, wie du gemeint bist. Und dieses, dieses wie du gemeint bist, also sprich dieses Aufblühen, ist etwas, was du in dir praktizieren kannst, was du in dir fördern kannst. Du kannst dafür sorgen, dass du weiter wirst, dass du den Raum in dir findest dafür. Und das ist wortwörtlich gemeint, diesen Raum in dir finden. Denn letztendlich bestehen wir rein physikalisch, wir sind Bewusstsein und Körper. Und wir bestehen letztendlich Rein physikalisch, aus Gewebe, aus Muskulatur, aus Knochen und so weiter. Überall, überall zwischen die, gibt es Zwischenräume. Und diese Zwischenräume sind entweder so, dass etwas frei fließen kann drin, Energieinformation fließen kann, oder dass etwas sehr eng ist. Und wenn etwas sehr eng ist, dann kann sich da nichts entfalten, da kann nichts an Informationen weitergegeben werden. Das ist eine ganz einfache Geschichte, wenn du Inspiration entfährst, erfährst und die findet keinen Raum in dir, sich auszubreiten oder auszudrücken, dann kannst du mit dieser Inspiration sehr, sehr wenig anfangen. Findest du aber diesen Raum in dir, diese Weite in dir, diese Entspannung, dann wird aus dieser Inspiration ein künstlerisches Gemälde oder ein, eine, eine Ouvertüre oder ein, ähm, ein wunderbarer Blog ja, oder ein, ein Buch, was auch immer es ist, oder ein Video oder wie auch immer, was auch immer so deine, deine Richtung ist. Das heißt, bei der Visionsarbeit geht es nicht darum, etwas zu suchen in deinem, in deinem Kopf, in deinem Mind. Denn dieser ist ausgerichtet auf ähm, sich schützen wollen, auf ähm, besser sein, wichtig sein, besonders sein, ego-orientiert eben halt. Sondern bei der Vision geht es darum, tatsächlich zutiefst in sich Raum zu finden, Raum zu entwickeln für das, was in dir bereits da ist, für das, was in dir wachsen möchte, für das, wora, wofür du gemacht bist, ja? wie du gemeint bist sozusagen. Und ich wünsche dir für den Ausklang diesen Jahres und für das nächste Jahr, dass du das für dich findest. Ich habe viele Jahre gebraucht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bis ich für mich persönlich den Zugang zu diesem Raum gefunden habe. Ich bin persönlich immer sehr kopforientiert gewesen. Für mich ging es immer darum, hier oben zu finden, wovon träume ich, wovon wünsche ich. Und es war ständig etwas, wo ich glaubte, das wird mich glücklicher machen, das wird mich glücklicher machen oder jenes. Und vielleicht ist es erst ähm, durch das... Ähm, durch das Erfahren auch vieler Dinge, die dann tatsächlich auch realisiert wurden und das Erfahren, dass mich das, wenn nur ganz kurz glücklich gemacht hat, möglich gewesen, mich zu öffnen für andere Dinge. Vielleicht ist es aber auch einfach und vielleicht geht es dir auch so, dass das Leid des Lebens oder das Leid der Enge, die entsteht und die Symptome, die daraus wachsen, das mich irgendwann mal weitergebracht hat und zu dem geführt hat, was wir heute in unserer Experience mit Menschen hier Erfahren, nämlich dass es ähm, wirklich überhaupt nicht darum geht, großartig zu denken, sondern dass es tatsächlich darum geht, in der Stille, in der Ruhe, in seinem Mit-Sich-Sein und in seinem freundlich Mit-Sich-Sein vor allen Dingen, so viel Weite in sein System, so viel Weite bis hin ins Gewebe zu bekommen, dass das fließen kann, was fließen möchte, und der Rest kommt offensichtlich dann von ganz alleine. Ich weiß, das erfordert Vertrauen und genau das ist das, was unser kleiner Mind hier oben nicht so gerne hat oder, oder gar nicht hat und auch nicht so gerne hören mag, weil er das nicht kontrollieren kann. Aber alles andere, was er uns an Ideen gibt, können wir auch nicht kontrollieren. Ja, von daher ist es nur eine Illusion, sich vorzumachen, dann wird es mir gut gehen und dann wird es mir gut gehen, dann wird es mir gut gehen. Weil für dieses Gutgehen gibt es nur einen Moment, wo du es erfahren kannst. Und dieses Gutgehen, dieser Gutgehen-Moment ist der jetzige Moment. Und ich möchte dich einladen, Dinge zu tun in deinem Leben, Dinge in dein Leben einzuladen, die dir gut tun. Ich möchte dich einladen, dass du dich darauf besinnst, gut zu dir selber zu sein. Ich möchte dich einladen, dass du anfängst, tatsächlich dich selber wieder weit zu machen, zu entspannen, mit dir zu sein und gut für dich zu sorgen. Gerade jetzt in diesen Adventstagen und in der Vorweihnachtszeit, wo wir eigentlich dafür gedacht sind, diese in Innenteuer auch ein Stückchen zu kultivieren und doch auch da oft motiviert sind oder geprägt sind, viel mehr nach außen zu gehen, zu gucken, was ist da noch zu tun, da noch zu tun, an wen muss ich noch denken, welche Geschenke noch hier und dieses und jenes, Puh, ist für die meisten Menschen gar kein Fest der Ruhe und Liebe mehr, sondern eher ein Fest des Stresses. Und ähm, ich wünsche dir, dass du da Raum findest für dich, für Zeit, für dich, für Entspannung, für Raum. Der Designs, ähm, des Seins, des Nichtstuns mal und des ähm, sich gut gehen lassens. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, wunderschöne Vorweihnachts-Weihnachtszeit, wie auch immer. Lass es dir gut gehen. Bis bald wieder. Tschüss.